1: expiación, sustitución, redención, propiciación. Estas son algunas de las muchas palabras usadas en la Biblia para describir nuestra salvación. Hoy descubriremos el significado de otra palabra importante, reconciliación. Iniciamos en oración el estudio de hoy. Padre Celestial, gracias porque Tu Palabra nos enseña cómo podemos conocer Tu obra en nosotros. Gracias por reconciliarnos a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo oyente, llegamos
0: otra vez a esta maravillosa porción de las Escrituras, que es el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Y comenzamos a leer la primera parte del versículo 16, que dice, De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Vimos en nuestro programa anterior que el hombre estaba ubicado en un nivel bien alto. Adán así lo estaba, pero Adán desobedeció a Dios y cayó. Él cayó de la cima de la montaña. Él estaba allí arriba en la cima de la montaña. Lo habíamos comparado con la cima de la Concagua, ¿recuerda usted? Pero Él bajó tan bajo, cayendo desde esas alturas. Vino al lugar donde nos encontramos nosotros, aunque nosotros no estábamos entonces aquí. Él llegó a este bajo nivel y comenzó a procrear hijos e hijas en este lugar de muerte. Ahora el Señor Jesucristo vino y se fue de este lugar de muerte. Y aquellos que confían en Él, ¿Qué beneficio reciben? Pues bien, Él no los vuelve a llevar a la cima de la montaña para que vuelvan a caer de allí. Él los va a llevar ahora a un lugar seguro, a lugares celestiales. Ahora, eso es para el Hijo de Dios y le da una nueva interpretación a la familia humana. Y creemos que usted, amigo oyente, aprecie esto porque en realidad es la única solución y la única cosa que nos permite sobrepasar las divisiones que existen, ya sea de color, de raza o, o divisiones sociales. Él dice una vez más aquí en este versículo 16 de este capítulo 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Nosotros no conocemos a otra persona como de color negro, no conocemos a aquel otro hombre como de piel amarilla, o a este otro como un hombre blanco, no conocemos a este hombre como una persona rica, ni a este otro como a un pobre. Lo que sabemos de todas estas personas, ya sea negra, amarilla, blanca, pobre, rica, hombre o mujer, es que todos ellos son pecadores. Todos estamos en un mismo nivel. Nosotros no los conocemos según la carne. Usted recordará lo que Santiago dijo. Él dijo que cuando un hombre rico entrara a su congregación con anillo de oro y con ropas buenas, que uno le daba el lugar de honor y que ponía al hombre pobre en un lugar inferior. Él dice que eso está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Como hijos de Dios, nosotros debemos mirar a toda la familia humana como simplemente pecadores. En realidad, la línea divisoria que existía entre el judío y el gentil ha sido borrada. De modo que ambos, tanto judíos como gentiles, son pecadores iguales ante Dios. La única solución es el Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros a nadie conocemos según la carne. Y el apóstol continúa, en la segunda parte de este versículo 16, diciendo, Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cristo estuvo aquí hace más de dos mil años. Nació en Belén, creció en Nazaret, caminó por Galilea, comenzó su ministerio en Caná de Galilea y fue a Jerusalén. Murió en la cruz en ese lugar. Fue sepultado fuera de la ciudad en la tumba de José de Arimatea. Resucitó nuevamente al tercer día y apareció a aquellos que le pertenecían y ascendió a los cielos. Ahora no lo conocemos más como el hombre de Galilea, amigo oyente. Él no es el hombre de Galilea hoy. Hay muchas personas que durante las fiestas de Navidad cada año hacen un viaje a Belén. Este lugar se llena de personas durante la temporada navideña. Y la ciudad de Jerusalén se llena durante la Pascua. Pero la gente que va a esos lugares no sé lo que estarán buscando. Él no estuvo allí esta Navidad pasada. Es decir, ese pequeño bebé no se encontraba en ese lugar. No lo conocemos más según la carne, amigo oyente. ¿Dónde está entonces? Bien, en este mismo momento, él está sentado a la diestra de Dios. Él es el Cristo glorificado. Y Pablo dice, «Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así». Por tanto, no es una identificación como aquel que anduvo por aquí hace más de dos mil años, sino que es mi identificación con Él en la gloria. Y por esa razón debemos tomar este lugar de muerte aquí. Ahora, Pablo hace una declaración fantástica aquí en el versículo 17 que dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Permítanos cambiar esta palabra criatura por creación. Reconocemos que este versículo es un versículo que se menciona muchísimas veces en la actualidad. Lo hemos escuchado mencionar en reuniones de testimonio. Alguien menciona este versículo y habla de su conversión. Ahora ellos no continúan haciendo las cosas malas que hacían antes y consideran que, por tanto, es un cumplimiento de este versículo. Permítanos decirle, amigo oyente, y queremos tener mucho cuidado con esto ahora... Que si usted y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús, ¿cuáles son las cosas viejas que han pasado? Pues bien, las cosas viejas que han pasado, recuerde que estamos hablando de que nos encontramos al pie de la montaña donde todos nosotros somos pecadores que hemos confiado en Cristo. Aquellas relaciones que teníamos antes han pasado. Nosotros ya no nos identificamos con Adán. No estamos identificados más con el sistema mundial pero ahora estamos identificados con Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en el cuerpo de creyentes y pertenecemos a Él. Estas son las cosas viejas que han pasado. Y las nuevas cosas ahora se refiere a esta nueva relación que tenemos con el Señor Jesucristo, y eso es lo que tiene valor. Queremos ser bien prácticos en esto. Hablemos de las cosas tal cual son, amigo oyente. Ahora, quizá alguien diga, este es un versículo maravilloso, pero ¿cómo puedo conocer absolutamente si yo soy una nueva creación en Cristo? Pues bien, escuchemos lo que dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 24. Dice el Señor, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Confía usted en él, amigo oyente? ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Está usted seguro de eso? Pues bien, si usted confía en Él, entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo? Que tiene vida eterna, que no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Él dijo eso. ¿Lo cree usted? Entonces, usted es una nueva creación, ¿no es así? Ahora, basándonos en esa experiencia, y esperamos que usted tenga una pequeña experiencia, pero la base no es la experiencia, sino lo que la palabra de Dios tiene que decir. Usted ya no pertenece a la vieja creación que cayó con Adán. La nueva creación está firme en Cristo. Y si usted, amigo oyente, está en Él, usted está en Él. Usted y yo, amigo oyente, estamos en un lugar de peligro en el día de hoy, en un lugar de tentación, y podemos fracasar de muchas maneras. Pero lo maravilloso es que el Señor Jesucristo nos ha redimido. Ahora, Pablo habla de esto. Él dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quisiéramos que usted note esto, que es conocido como el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es en realidad el llamado de Dios a los hombres perdidos, en todas partes, para que vayan a Él con todos sus pecados, con todas sus cargas y problemas, con todas las diferencias y dificultades, para que sean reconciliados en Él. Quisiéramos echar una mirada aquí a este tema de la reconciliación. Esto se utiliza dos veces aquí en el versículo que hemos leído y también dos veces en el próximo versículo. Luego, en el versículo que sigue, en el versículo 20 una vez más, y el versículo 21 resume todo esto. Ahora nosotros nos encontramos en una sección bastante importante y por un momento lo vamos a considerar, porque esto nos presenta aquí de una manera maravillosa este ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es algo muy importante, es tan importante que necesitamos reconocer el lugar que ocupa en el día de hoy. Dios ha reconciliado el mundo a sí mismo. La reconciliación no debe confundirse con la salvación. No quiere decir salvación para todos, sino que quiere decir que es el ministerio de cambiar completamente, es decir, cambiar de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Notemos ahora lo que la reconciliación es del lado de Dios. Leamos este versículo 18 una vez más. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de cambiar completamente. Pero, ¿quién está cambiando completamente? Bueno, notemos el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí tenemos algo muy importante, y no queremos que usted lo pase por alto. Nunca se dice que Dios ha sido reconciliado. Dios nunca cambia completamente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero dice aquí que Él ha reconciliado consigo al mundo. Pues bien, ¿quién es reconciliado? Entonces, el mundo ha sido reconciliado. Dios ha reconciliado al mundo. Usted observa al mundo por unos momentos y está dirigiéndose, como siempre, por su camino pecaminoso. Cada cual se apartó por su camino, se nos dice. Ahora, ¿cómo ha cambiado Dios al mundo? Pues bien, en su actitud, en su relación y en su trato. Es a través de Cristo que el mundo es conciliado con Dios. Es decir, es reconciliado con Dios por la muerte de Cristo. Y eso es lo que Él ha hecho. Este maravilloso ministerio de la reconciliación es la obra que Él ha hecho. Creemos que probablemente sería bueno observar otro versículo en este momento en particular. Vamos a leer los versículos 20 y 21 de la Epístola a los Colosenses, capítulo 1. Escuche lo que allí dice. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando se nos dice en otra parte que toda rodilla se va a inclinar delante de Él, ya sean las cosas en el cielo o en la tierra y debajo de la tierra, pero uno puede apreciar que el infierno no será reconciliado. Esto, amigo oyente, es el mundo y el cielo y todas sus criaturas las que son reconciliadas con Él. Ahora, ¿de qué manera? como vimos en el capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses, donde también podemos leer en el versículo 22 que dice, En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La muerte de Cristo es lo que reconcilia al mundo con Dios. Dios no es reconciliado, Dios no ha cambiado, pero el mundo ha sido colocado en una posición diferente. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Usted puede apreciar que cuando Adán pecó, cuando se encontraba en el jardín de Edén, un Dios santo no podía tratar de alcanzarlo y salvarlo. Dios tenía que hacer algo acerca de ese pecado, es decir, algo en cuanto a ese pecado. Dios tenía que juzgar al hombre. El alma que pecare, esa morirá. Y Dios le dijo a Adán que el día que él comiere de ese fruto, él moriría. Pues bien, él murió ese mismo día espiritualmente. Y 900 años después murió físicamente. Él había muerto espiritualmente. No tenía ya capacidad para Dios, alienado y separado de Dios. Y esa es la misma condición en la que se encuentra el mundo. Y Dios lo tiene que juzgar por eso. Pero ahora Dios, en el día de hoy, tiene sus brazos abiertos para un mundo perdido. Y Él le está diciendo al mundo perdido que vaya a Él, que acuda a Él. El peor pecador del mundo puede llegarse a Él hoy. No hay ninguna diferencia en cuanto a lo que usted sea, usted puede llegar a Él. Y esto quiere decir que Dios hoy, el Dios Santo que nos debe juzgar, ahora puede alcanzarnos y salvarnos si nosotros nos acercamos a Él. Ahora, este cuadro es simplemente esto. Cuando Cristo murió en la cruz, un Dios Santo se volvió hacia el mundo. Él no está reconciliado. Él se sentía de la misma manera antes y todos los sacrificios señalaban hacia la venida de Cristo. Y Dios nunca tuvo sino un solo camino para salvar a los pecadores, a aquellos que se volvían hacia Él. Ahora, Él se ha comprometido con esta palabra de reconciliación. ¿Y para quién es la reconciliación? Pues bien, usted puede apreciar que Dios se volvió hacia los hombres. Uno no tiene que hacer nada para ganar su atención. Dios no es un policía que está esperando que nos acerquemos a Él para tomarnos y echarnos a la cárcel. Dios no está enojado con usted. Él no lo odia, al contrario. Dios le ama en este día. ¿Recuerda usted lo que ocurrió con esa mujer que fue llevada ante el Señor Jesucristo allá en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan? ¿Recuerda usted lo que el Señor le dijo a ese grupo de líderes religiosos hipócritas? El Señor dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y cómo se apartó de allí ese grupo? ¿Sabe por qué, amigo oyente? Dice allá en el Evangelio según San Juan que él escribió algo en el polvo. Es muy interesante esto porque Jeremías, en el capítulo 17, versículo 13, dice, «Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas». Aquellos que se encontraban cerca del Señor Jesucristo, esos fariseos, comenzando con el más viejo hasta el más joven, se apartaron. Los viejos quizá tenían un poco más de sentido común que los jóvenes, estos quizás se quedaron un poco más, pero los más viejos reaccionaron más rápido. Él estaba escribiendo en el polvo. Uno de los más ancianos podía leer lo que estaba escribiendo. Nadie sabía que él había tenido algo que ver con esa muchacha en la ciudad de Corinto, pero el Señor Jesús sí lo sabía. Quizá lo único que hizo fue escribir el nombre de la muchacha. Y este fariseo anciano ya lo pudo leer y de pronto recuerda que tiene otras cosas que hacer. Antes de que pasara mucho tiempo, todos se habían retirado con la excepción de una persona. ¿Y quién era esa persona? El Señor Jesucristo. El único que podía haber arrojado una piedra contra ella, no lo hizo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella le contestó, todos se han ido, no quedó ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él había realizado la reconciliación. No es que estaba cerrando sus ojos al pecado. Él murió por los pecados de esa mujer. Él le pudo decir a ella, vete y no peques más. Amigo oyente, Dios tiene sus brazos abiertos hacia usted. Veamos ahora lo que Pablo dice en el versículo 20 de este capítulo 5 de su segunda epístola a los Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues bien, el mensaje de hoy es que somos embajadores. Observemos esto por un momento. ¿Quiénes son embajadores? Pues bien, según el diccionario, es un agente diplomático de primera clase que representa al Estado, al jefe del Estado y al gobierno que lo nombra cerca de otro Estado. El embajador representa a la persona misma del jefe del Estado que le envía. Nosotros somos embajadores de Cristo. Estamos en un país extranjero. Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pablo, en su Epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». O sea que nuestra ciudadanía está en los cielos, y nosotros somos embajadores aquí en la tierra. ¿Y sabe una cosa, amigo oyente? Cuando un embajador está presente ante un gobierno, quiere decir que ambos países gozan de relaciones amistosas. Dios todavía está manteniendo relaciones amistosas con este mundo. Pero uno de estos días, amigo oyente, Él llamará a sus embajadores a su patria y entonces comenzará el juicio. Usted puede darse cuenta que cuando el hombre pecó, el Dios Santo volvió su rostro. Pero Dios amó al hombre, y cuando Cristo murió en la cruz, le permitió que le extendiera sus brazos como una bienvenida y decir, «Tú puedes venir. Ustedes son ahora mis embajadores». ¿Y qué es entonces lo que debemos hacer? Podemos presentar el mensaje de Dios de que Él le salvará. Lo que Dios le está diciendo sencillamente es que acuda a Él. Dios no está tratando de igualar la cuenta. Él no le va a castigar. Dios no quiere condenarlo. Dios no quiere poner su mano sobre usted. Si usted es su hijo y peca, uno no va a escaparse. Pero, amigo oyente, este es un gran día. Nosotros le podemos decir, reconcíliese con Dios. Y todo lo que Él pide es que usted se vuelva hacia Él. ¿Por qué? Porque Él llevó toda su culpa por usted. Él ha sido reconciliado. Usted no tiene que derramar ninguna lágrima para que Él le acepte. Había un evangelista que siempre estaba tratando de hacer que la gente llorara. Y uno a veces se podía divertir con él y preguntarle, ¿cuántas lágrimas había que derramar para ablandar el corazón de Dios? A lo que él contestaba que eso era ridículo. Si uno le decía que hacía falta doce lágrimas, entonces once, pues, no serían suficientes. Pero ese es algo tonto, y él lo decía también. Y uno podía estar de acuerdo con eso. Uno no tiene que derramar ninguna lágrima, amigo oyente. El corazón de Dios es tierno. Él le ama y quiere salvarle. ¿Por qué? Bueno, miremos lo que dice aquí el versículo 21, el último versículo de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó mi lugar en este mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él me ha dado su lugar, me ha vestido con su justicia. Permítanos decirlo de esta manera. Él tomó mi infierno aquí abajo para que yo pudiera tener su cielo allá arriba. Él lo hizo por mí. Amigo oyente, Él está diciendo que hizo lo mismo por usted. Él está diciendo que sea reconciliado. ¿No quisiera usted mirarle a Él? ¿Por qué no se acerca a Él? ¿Por qué no confíe en Él? Él no va a poner sobre usted su mano como castigo sobre usted. Él llevó todas sus culpas por amor a usted. Él lo toma a usted de su mano y nunca perecerá si se allega a él. Amigo oyente, hágalo ahora. Hágalo hoy mismo. Podemos decir de paso que esto es una palabra maravillosa. ¿Se lo ha contado a alguna otra persona? Hablando honradamente, amigo oyente, quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, ¿qué está haciendo usted hoy para presentar este mensaje de reconciliación a un mundo perdido? Dios ha sido reconciliado. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él siente lo mismo en este momento que lo que sintió el día que murió en la cruz del Calvario para salvarle. El mundo ha sido reconciliado con Él, pero usted va a tener que volverse hacia Él, y por medio de la fe lo puede hacer. Prediquemos esta palabra. Si usted no lo está haciendo en otra parte, ayúdenos a que nosotros lo hagamos hoy. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 5 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios mediante nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 6. Le invitamos a que nos acompañe. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que las bendiciones del Señor inunden su vida, es nuestra ferviente oración.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por el estudio de hoy. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Utiliza usted los recursos y materiales de A Través de la Biblia para presentar este maravilloso mensaje de reconciliación a un mundo perdido? Hay oyentes que utilizan los materiales en su ministerio, en las cárceles, pastores lo usan para ayudarles en su prédica, hay gente que comparte los estudios en los medios sociales o redes sociales o a través de WhatsApp. Si usted utiliza los recursos de A Través de la Biblia en su ministerio para bendecir a otros, ¿Nos haría saber? ¿Queremos poder celebrar lo que Dios está haciendo y cómo el ministerio se está extendiendo como resultado de los esfuerzos de ustedes, los oyentes? Comparta su historia con nosotros enviándonos un correo a atv.transmundial.org o envíenos un mensaje en audio o video en nuestro teléfono al WhatsApp. El número es símbolo de más o positivo 1. 919-460-3797. Destacaremos uno de sus ministerios en nuestra página web y en nuestro boletín que enviamos. El correo es atv y el número de WhatsApp es símbolo de más o positivo 1-919-460-3797. Soy Hegel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con ustedes mañana en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia.